0: Es ist Mittwoch, der 2. August 2023 und heute eine ganze Zeit nach 19.10 Uhr. Wir wollen heute den Blick auf das erste Heimspiel der noch jungen Saison richten. Äh, hier empfangen wir die Fortuna aus Düsseldorf zu einem echten Spitzenspiel. Klar, ich weiß, Small Sample Size und so und dennoch der Tabellenfünfte gegen den Tabellensechsten. Beide mit einem Sieg in die Saison gestartet. Insofern kann man schon von einem Spitzenspiel reden. Aus diesem Anlass habe ich mir heute Robert eingeladen, gebürtiger Rheinländer, aber seit langer Zeit in Hamburg lebend. Und hier vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis zum Beginn der Folge. Ihr wisst, es ist gerade Urlaubszeit und auch mein Gesprächspartner ist gerade auf Reisen. Das bedeutet gleichzeitig, dass wir nicht mit dem gewohnten Setup aufzeichnen können. Seht es mir also oder uns nach, wenn die Qualität möglicherweise nicht wie sonst ausfällt. Aber jetzt zu meinem Gesprächspartner. Moin, Robert.
1: Moin, Michael. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Ähm das nenne ich mal eine Premiere beim Melanchthon und ähm, du bist zum ersten Mal heute hier und daher stelle ich heute umso lieber die drei obligatorischen <lacht> Fragen zum Beginn der Folge. Äh, wer bist du, was machst du so in deinem Leben und warum Fortuna Düsseldorf und nicht ein anderer Verein, sagen wir mal 40 Kilometer entfernt von Düsseldorf, eher rechtsrheinisch beheimatet?
1: <lacht> Wen meinst du da wohl?
0: <lacht> Wen meine ich da wohl?
1: Ja, wollen wir nicht drüber reden. Ähm... Ja, ich bin Robert, ähm, wie du schon sagst, äh, seit 25 Jahren mittlerweile in Hamburg, seit 20 Jahren Journalist beim NDR, oh Gott, lange Zeit schon, seit ein paar Jahren Redakteur beim Politikmagazin Panorama und ähm, trotzdem natürlich äh, der Fortuna trotz der langen Zeit im Norden treu geblieben. Warum Fortuna? Ähm, ja, ich bin aufgewachsen, ganz genau gesagt nicht im Rheinland, sondern am Niederrhein. Und da war es eher so, dass damals die Leute Fans von Borussia München-Gladbach waren, der Elf vom Niederrhein, damals auch noch teilweise von Bayer-Uerdingen, Gott hab sie selig, hätte ich beinahe gesagt, oder dem MSV Duisburg und im schlimmsten Fall halt auch von diesem Verein, den du gerade schon genannt hast, dem ersten hm. FC Köln. Fortuna spielte damals gar nicht so eine große Rolle. Ähm, mein Vater allerdings ähm, ist gebürtiger Düsseldorf, geboren in Düsseldorf, aufgewachsen da ähm, und hat auch mal bei Fortuna gespielt. Dementsprechend hat er natürlich versucht, mit diesem Verein nahe zu bringen und hat uns, und mein, mich und meine Kumpels damals auch gerne mal mit zur Fortuna geschleppt ins Rheinstadion damals noch, mittlerweile ja auch abgerissen. Ähm, ich erinnere mich tatsächlich noch ans erste Spiel und habe gerade vor ein paar Wochen die Eintrittskarte von damals wiedergefunden. Ähm, November '86 ausgerechnet gegen Gladbach, 1 zu 1 im Rheinstadion. Ähm, Sepp Weikel und Schorsch Dresen haben damals die Tore gemacht, die Älteren von uns erinnern uns. Ähm, das war damals noch in der Bundesliga. Das war so, dass die Fortuna dann aber am Ende der Saison abgestiegen ist und ich ähm, kurz darüber nachgedacht habe, vielleicht doch Gladbach-Fan werden, aber ähm, habe dann natürlich gedacht, nee, also ich meine, du kannst jetzt nicht den Verein wechseln, nur weil der, er abgestiegen ist und ja, habe dann sozusagen die Leidenschaft für die Fortuna vererbt bekommen von meinem Vater sozusagen. Als Dieter Nuhr hat es, glaube ich, mal einen genetischen Defekt genannt, also die, der Comedian Dieter Nur, den ich den ich eigentlich gar nicht so wirklich schätze, aber der auch Fortuna-Fan ist, hat irgendwann mal in einem Interview gesagt, Fortuna-Fan zu sein, ist eigentlich ein genetischer Defekt. Denn so einen verrückten Verein, den sucht man sich irgendwie gar nicht aus, jedenfalls nicht freiwillig. Denn der kommt überein und bleibt dann für immer. Irgendwie ist es dann auch so. Ich habe jedenfalls damals noch nicht geahnt, was da noch an Untiefen und fußballerische Niederungen ähm, mir die Fortuna-Leidenschaft äh, noch bringen wird. Vor allen Dingen Anfang der 2000er. Aber ja, da kommen ich wir glaube, ja möglicherweise noch
0: zu. aber wenn man jetzt nicht gerade Bayern-München-Fan ist, geht das ja jedem im Leben so. Mehr mal weniger als Fußball-Fan. Ähm, diese, diese ja, das macht ja auch aus. Irrung und Wirrung. Ähm, du bist dann fortan ins Stadion gegangen auch, oder?
1: Ja, unregelmäßig ähm, war tatsächlich irgendwie vom Niederrhein da ähm, auch ein bisschen weit weg äh, nach Düsseldorf immer zu kommen, äh, so wenn man nicht wirklich mobil war. Also meistens dann, wenn mein Vater ins Stadion gefahren ist, hat er uns dann mitgenommen. So als mhm. waren wir da elf, zwölf ähm, und danach auch noch. Und ja, da haben wir schon irgendwie ähm, schon viele schöne Spiele noch mitbekommen. Ähm, die Stimmung im Rheinstadion fand ich damals immer so, immer so eher so gemischt, hatte natürlich keine großen Vergleiche, aber das war natürlich irgendwie nur so mit Tatanbahn äh, dazwischen und äh, eher so ja, also im Vergleich zu heute glaube ich, äh, eher so mittelmäßig. Hm,
0: ja Okay, du wohnst ja, ja nun schon eine ganze Weile in Hamburg, äh, wie, wie lebst du denn dein fortuna Fender sein hier hier aus sozusagen? Fährst du dann gezielt zu Spielen auch mal hin oder nimmst du nur die St. Pauli-Spiele mit?
1: Ähm, nee also ich habe Tatsächlich, ähm, das muss ich, muss ich jetzt direkt mal sagen. Also ich bin, ähm, seit ich in Hamburg bin, natürlich äh, großer St. Pauli-Sympathisant geworden, ähm, weil natürlich äh, ein Besuch am Millantor immer besonders war und äh, da einige schöne Spiele, auch ohne die Fortuna mitbekommen. Damals zum Beispiel die ähm, Pokalsaison, die B-Serie fast komplett mitgenommen bis ins Halbfinale. Das war schon echt äh, sehr cool. Ähm, und ansonsten ja, was Fortuna-Spiele angeht, ähm, war das äh, nicht immer so einfach, ähm, rein beruflich irgendwie dann irgendwie äh, Spiele zu besuchen. Die im Norden habe ich natürlich ähm, auch mit Kollegen, die beim NDR auch fortuna fan sind, ähm, regelmäßig besucht. Und es gab auch schöne Zeiten. Ähm, ähm, ich Hatte ja gerade schon die, die Niederungen ähm, erwähnt zu Anfang der 2000er. Da gab es die Regionalliga Nord in der die Fortuna Gott sei Dank dann irgendwann mal wieder äh, aufgestiegen waren, nachdem sie ja äh, zwei Jahre lang sogar viertklassig waren, ähm, in der Oberliga Nordrhein, irgendwann dann halt wieder in der Regionalliga Nord und dann gab es Spiele gegen den HSV 2. Und ähm, ich habe damals in Eimsbüttel gewohnt, äh, im Hellkamp und das war, ähm, ich glaube ein oder zwei Spiele waren dann auch in dieser äh, in der Hagenbeckstraße, da inmitten von Kleingärten, Mhm. in Wolfgang-Meyer-Sportanlage oder so heißt es ja. glaube ich. Da hat der HSV 2 seine Spiele ausgetragen und da konnte ich schön gemütlich dann irgendwie hinlaufen, hatte ich so auch noch nicht und habe dann die Fortuna da gesehen. Wobei ja. ein, ein ganz besonderer ähm, Moment war dann, als ähm, der HSV 2 dann auch die Fortuna mal im damaligen wie hieß das damals, AOL Arena glaube ich, äh, empfangen hat. Da hatte irgendwie der Verein beim HSV angemeldet, dass irgendwie mindestens ein, zwei tausend Fans kommen. Und da hatten die, glaube ich, ein bisschen Schiss, dass da in dieser kleinen, kleinen Gartensportanlage in der Hagenbeckstraße irgendwie, ähm, die, äh, das irgendwie alles aus allen Nähten Platz Und dann äh, hat das Spiel tatsächlich bei der AOL Arena stattgefunden. Und am Ende waren, glaube ich, rund tausend Fortuna-Fans da im Gästeblock und irgendwie ein paar Dutzend HSV-Fans auf der anderen Seite. Wir haben 1 gewonnen und es war schon echt ein besonderes Erlebnis, dieses riesen Stadion da mit tausend mhm. Fortunen zu ja. erleben. Dieses
0: Desaster ist uns ja zum Glück erspart geblieben. Also wir durften ja immer <lacht> in dem äh, großen Stadion der vielen Namen äh, spielen, wenn als wir in der äh, dritten bzw. Regionalliga damals waren. Zum Glück äh, immerhin. Okay, alles klar. Ähm, du hattest es schon gesagt, du bist Journalist äh, beim Politikmagazin Panorama in der ARD. Ähm, ich verrate sicherlich kein Geheimnis. Wenn ich sage, dass du ein viel prämierter Journalist bist, äh, vor allen Dingen im politischen Umfeld, hast du beachtenswerte Interviews und Reportagen geführt und umgesetzt. Und im Dezember 2014 hast du zusammen mit Johannes Jolmes für Panorama äh, Interviews in Dresden auf einer der ersten Pegida-Demonstrationen geführt. Und ähm, ihr wart da auch vorgesehen quasi für den Preis Journalisten des Jahres und die Jury, Uh, urteilte über, über, über eure Interviews, ähm, ich darf mal zitieren, die Interviews seien das erste und beste Zeugnis gewesen über die Gedanken derjenigen, die dort mitlaufen. Durch die absolute Zurückgenommenheit der Journalisten und das hartnäckige Dranbleiben haben sie das erste historische Zeugnis über dieses Phänomen geliefert. Wie Sie zurückblicken, diese Interviews auch unter der Berücksichtigung der aktuellen politischen Lage in Deutschland und einem klaren, klar erkennbaren Rechtsdruck in der Gesellschaft?
1: Ja, ich, ähm, ich habe die mir tatsächlich äh, vor ein paar Wochen zufälligerweise noch mal in Teilen angeschaut, diese Interviews. Wir sind ja damals sehr spontan hingefahren, um einfach mal irgendwie so ein bisschen zu versuchen. Wir haben dann versucht zu verstehen, was diese Leute da antreibt. Das war irgendwie so ein komisches Wort, Pegida. Keiner wusste genau, was sich dahinter verbirgt und einfach mal zugehört. Und das war damals schon ziemlich erschreckend, was die Leute davon sich gegeben haben. Und ähm, ich meine, das ist jetzt... 14 Jahre, fast neun Jahre her und ähm, ich glaube, wenn du da, ich glaube, du könntest diese diese Interviews und diese Antworten heute auch nochmal so bekommen. Das ist ähm, oder jedenfalls nicht wesentlich anders. Ähm, das, ähm, was Ressentiments gegenüber Ausländern angeht, aber auch Verschwörungserzählungen äh, ähm, über die bösen Globalisten, die die nationale Identität zerstören wollen oder über den großen Bevölkerungsaustausch, der, ähm, also dieser ganze Kram halt, den wir damals schon gehört haben, den hörst du natürlich jetzt, was ähm, du schon gesagt, irgendwie, ähm, aktuell ist es ja wieder ein großes Thema, ähm, der Rechtsruck. Ähm, den hörst du jetzt ja auch wieder. Den hast du irgendwie, ähm, das sind ja alles Sachen, die, die man jetzt auch bei den Demos gegen die Corona-Maßnahmen gehört hat. Ähm, das sind Sachen, die ähm, jetzt zum Teil ähm, bei den sogenannten Friedensdemos von Wagenknecht und Ali Schwarzer ähm, zu hören sind. Ähm, also das kehrt irgendwie immer wieder und ist auch irgendwie gar nicht so überraschend, weil es gibt ja diverse Studien, die besagen, dass ähm, zwischen 15 und 25 Prozent aller Deutschen rechtsradikales Gedankengut ähm, in sich tragen oder zu, zumindest dafür anfällig sind. Je nach Studie Studie und Methodik äh, unterschiedlich und das schon seit Jahrzehnten. Also das ist irgendwie gar nicht so neu und es bricht natürlich sich Bahn in diesen Zeiten, wo, äh, wo es irgendwie Krisen gibt, wo es Kriege gibt, äh, wo eine gewisse Unsicherheit da ist. Ähm, ähm, und da profitieren natürlich irgendwie dann solche Parteien wie die afd ähm, ziemlich heftig. Also die AfD hat ja auch von Pegida total profitiert. Die haben ja dann irgendwie auch so Schulterschlüsse. Ähm, offiziell damals nicht, aber ähm, inoffiziell schon ähm, versucht ähm, hinzukriegen. Das ist also, wie gesagt, alles nicht so wirklich neu. Ähm, ähm, allerdings, ähm, was ich schon als ein bisschen anders wahrnehme und auch ein Stück weit als gefährlich wahrnehme, ist, dass da so eine gewisse Normalisierung eingetreten ist, so eine fast schon so eine Gewöhnung an diese rassistischen Äußerungen und auch jetzt mittlerweile auch sehr viele queerfeindliche Äußerungen und so weiter. Also die Aufschreie, die es bis vor ein paar Jahren noch gab, wenn ein Höcke was gesagt hat, ähm, die sind irgendwie so ein bisschen seltener geworden. Ne? Man, ja. das, daran hat vor allen Dingen natürlich die AfD ihren Anteil, die sich ja mittlerweile komplett gehäutet hat, also mittlerweile ganz klar rechtsradikal unterwegs, in weiten Teilen auch rechtsextrem und ähm, damit auch gar kein Problem mehr zu haben scheint, dass das äh, so ist. Ähm, Im Gegenteil, das ist jetzt ganz klar Programm und die strotzen vor Kraft, 20 Prozent Umfrageergebnisse. Ähm, äh, die Leute sind ja trotzdem AfD-Sympathisanten-Wähler, ähm, äh, obwohl sie wissen und ihnen bewusst ist, dass, dass die rechtsradikal ist. Also de, denen ist ja quasi egal, ob, sie, ob da irgendwelche Inhalte kommen, sondern es geht im Grunde nur um dieses Dagegensein. Ähm, und ich glaube, das ist sozusagen der große Unterschied zu damals, dass diese Gewöhnung da so ein bisschen eingetreten ist. Und äh, ich glaube, da müssen wir irgendwie total wachsam sein und immer ganz klar auch... Ähm, immer wieder rechtsradikales, rassistisches Gedankengut, Äußerungen von Höcke und Co., jetzt gerade wieder am Parteitag am Wochenende, ähm, ganz klar auch benennen und immer wieder klar sagen, klare Kante dagegen zeigen.
0: Ja, man hat auch immer das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, so jedes Jahr ein Stück mehr, wie sie sich quasi raustrauen aus ihrer äh, aus ihrem Schneckenhaus sozusagen, was mal so klein anfing. und, und äh, ja. Äh, äh, ja, äh, merken halt, dass sie da bestimmte, aus bestimmten Ecken äh, Unterstützung erhalten und wagen immer mehr und das ist natürlich auch das Gefährliche irgendwie bei der ganzen Geschichte. Also konnte man jetzt ja auch wieder sehen, also diese Slapstick-Veranstaltung, was sich AfD-Parteitag nennt, was da eigentlich los war irgendwie. Und ähm, was du ja auch sagst, dass die Prognose oder die Umfragen, so die Sonntagsfrage gerade bei über 20 Prozent, also vor der vor der SPD, das hätte man sich vor ein paar Jahren sicherlich nicht vorstellen können. Ne?
1: Nee, absolut. Also kann nur hoffen, dass es sich dann irgendwann wieder beruhigt, die Lage und irgendwie auch ähm, wirtschaftlich, also da hat man schon ein bisschen Schiss vor. Also ich glaube, es wird nicht noch viel, viel weiter hochgehen. Also irgendwann ist dann auch, glaube ich, Ende der Fahnenstange. Aber das ist ja einfach auch jetzt schon viel zu hoch, ähm, auch im Hinblick auf die Wahlen da in Ostdeutschland, wo es ja teilweise auch bei 30 Prozent oder noch mehr liegt. Es äh, mhm. wird natürlich dann echt einfach für Regierungsbildung total schwierig.
0: Ja. Okay, schließen wir das vielleicht mal ab oder nicht ganz, weil ähm, das Thema Politik ähm, schwingt auch beim anderen Thema mit und zwar Fortuna für alle. Äh, diese Oha. Initiative <lacht> noch mal zusammengefasst und vielleicht von der Webseite einmal zitiert, damit alle noch mal wieder im Boot sind. Also äh, da heißt es, wir öffnen den Fußball für alle. Wir fangen da an, wo alle zusammenkommen und ermöglichen freien Eintritt bei unseren Heimspielen. Egal ob Mitglieder, Dauerkarten, Inhaber, organisierter Support oder einfach nur Fortuna verrückt. Alle kommen kostenlos ins Stadion. Bei einzelnen Heimspielen bereits in einer Pilotphase in dieser Saison und mit dem klaren Ziel, bei allen Liga-Heimspielen freien Eintritt zu ermöglichen. Möglich machen das unsere neuen strategischen Weggefährten, jetzt eine Auflistung von verschiedenen Sponsoren, die da kommen, die gemeinsam mit uns der Überzeugung sind, dass der Fußball vor allem den Fans gehört. Aktuell sind für die Pilotphase in dieser Saison drei Hamelspiele geplant, gegen Kaiserslautern äh, am 21. Oktober und dann, an, und dann noch gegen zwei äh, Hamburger Zweitligisten im Verlauf der Saison. Wie siehst du dieses Fortuna für alle aus deiner Sicht?
1: Also ich mich hat das ein bisschen überrascht. Also ich bin da ja nicht so nah dran. Als ich davon äh, gelesen habe, habe ich erstmal mal gedacht, wow, ähm, das ist ja äh, interessant. Ähm, klingt erstmal so ganz spannend. Ähm, ich fand es erst mal auch ganz cool, dass so eine Idee auch von der Fortuna kommt. Ähm, weil ähm, ich meine, das war ja dann international plötzlich in aller Munde. Ich glaube, mit so vielen Reaktionen haben die auch selber nicht gerechnet. Ähm, Fortuna wahrscheinlich so ähm, oft in den Zeitungen erwähnt wie, seit dem Europapokalfinale 1979 nicht mehr. Ähm, also ich finde es erstmal gut, dass Fortuna versucht, da irgendwie neue Wege zu gehen und ähm, das, soll, das Ziel ist ja auch vor allen Dingen, ähm, Fortuna wieder ein bisschen mehr mit der Stadt irgendwie zu vereinen und in der Stadt zu verankern. Der Stadtgesellschaft, das ist ja immer so ein etwas schwieriges Verhältnis zwischen den äh, Düsseldorf und der Fortuna gewesen. Ähm, man liebte sich und man hasste sich und irgendwie manchmal war man, oder meistens war man es was, was zumindest vielen Düsseldorfern auch egal, was mit der Fortuna war. Ähm, ich glaube, dieser Weg da sozusagen, die Stadt mehr einzubinden, sich da mehr zu zeigen, mehr präsent zu sein, das ist ja auch mit mit viel ähm, sozialem Engagement, Nachhaltigkeitsprojekte, die gefördert werden sollen, verbunden. Das ist, glaube ich, schon mal ganz gut. Und natürlich auch irgendwie der Versuch, als doch immer sehr Klammerverein, da irgendwie neue Geldquellen zu erschließen, neue Sponsoren an Bord zu holen, die jetzt nicht den Verein dann übernehmen, ähm, das finde ich irgendwie erstmal auch ganz gut. Ähm, das Projekt ist ja irgendwie so auf fünf Jahre ausgelegt, erst dann sollen ja alle Heimspiele kostenlos sein. Ich, also ich, ich frage mich im Moment noch ein bisschen, wie, ähm, also was haben die davon, die Sponsoren? Also das ist das ja ist, so, dass jetzt diese drei Spiele... Das ist, glaube Spiele...
0: ich, glaub ich, die große Frage, ja. die sich jeder stellt, glaube ich, genau.
1: Also weil... Ähm, es gab jetzt gerade kürzlich erst immer, ähm, oder der Verdacht war ja schon da, dass ähm, zum Beispiel die Daten der Fans dann irgendwie abgegriffen werden, die sich da reg registrieren für die Freikarten. Ähm, und kürzlich gab es ja das äh, Kuriosum, dass äh, ein äh, großes Versicherungsunternehmen, das da irgendwie mit um, an Bord war, ähm, bei Fortuna für alle abgesprungen ist, weil ihnen klar geworden ist, dass sie die Daten halt nicht bekommen ähm also das war schon interessant, dass offenbar das nicht so richtig kommuniziert worden war, ähm, hat aber auch andererseits wiederum ähm, beruhigt, dass, äh, und das hat Fortuna danach nochmal äh, betont, dass es tatsächlich so sein soll, dass keine Daten weitergereicht werden. Ähm, also die warum machen die mit? Äh, die Begründung ist ja immer, dass sie äh, vom Gesamtkonzept überzeugt sind, ähm, keine Ahnung. Also aber das sind Unternehmen im Bereich Breitensport. Keine meine, das, Ahnung. Sind,
0: das sind Unternehmen, die arbeiten ja wirtschaftlich. Also irgendwie ein Benefit müssen sie sich ja davon von versprechen. Also es wird ja nicht immer rein Image sein. Oder es ist vielleicht nur rein Image. Deswegen ist ja auch der eine Sponsor vielleicht abgesprungen. Also mir ist das immer noch nicht so, so ganz klar und auch mit allen Düsseldorfer mit denen ich bisher darüber gesprochen habe, denen ist das auch irgendwie nicht klar. Und ähm, ich habe jetzt nur festgestellt, dass sich viele äh, mit einer zweiten und dritten Dauerkarte eingedeckt haben, weil sie Angst haben, dass irgendwie irgendwann irgendjemand äh, neben ihnen ist, irgendwie so und äh, auf einmal hast du halt irgendwie ein, einen Junggesellenabschied neben dir irgendwie und ähm, das ist gerade so die die quasi Panik, die ich wahrgenommen habe irgendwie im Fortuna Umfeld.
1: Ja, ja, die, ähm, die Ultras haben wir ja auch vor der Saison irgendwie dazu aufgerufen, irgendwie so viele ähm, Dauerkarten wie möglich für die Süd sozusagen klarzumachen. Tatsächlich, um äh, da die Süd auch in der, ähm, sozusagen, in den, den, nicht für Modefans sozusagen zu öffnen, wie du schon sagst, irgendwie, sondern dass das irgendwie da die, äh, deren Area bleibt. Also der Verein beruhigt ja immer und sagt mal Leute, irgendwie entspannt euch, äh, Dauerkarteninhaber brauchen keine Sorge haben. Das ist ja jetzt irgendwie, die drei Freispiele sind irgendwie vom Preis abgezogen worden. Ähm, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Es wird ja immer wieder ja. gesagt, das ist der Prozess sei noch nicht zu Ende. Ähm, alles soll weiter gemeinsam ausgestaltet werden. Ja. Schauen wir ich glaube,
0: da kann man sich auch erstmal nur zurücklehnen als neutraler oder objektiver Beobachter und ähm, das beobachten und vielleicht auch mal. Schauen, wie das gegen Lautern schon mal läuft irgendwie, ja. wie da die Stimmen sind. Und dann vielleicht noch mal ein Resümee nach den drei Spielen an sich in dieser Saison. Von Fanseite einmal Feedback und mal gucken, wie sich der Verein äußert. Ansonsten ist das, glaube ich, einfach ongoing, das Ganze wahrscheinlich, genau.
1: Was ich ganz interessant fand übrigens ist, ist äh, habe ich gerade gelesen, dass die die Stadt ist ja als als Partner irgendwie dabei. irgendwie Die wollen das ja Hand in Hand machen. Und ähm, ich gerade gelesen, dass... Ähm, es äh, ist ja in Düsseldorf so, dass äh, das Stadion, äh, die Arena nicht der Fortuna gehört, sondern der Stadt, so eine Betreibergesellschaft gibt, die d Live und ähm, dass die jetzt erstmal schön nochmal die Miete <lacht> erhöht haben und ähm, auch immer noch nicht irgendwie Teile der Vermarktungsrechte äh, bei den Heimspielen mal irgendwie an die Fortuna gegeben haben. Also ich glaube, ja, okay. das ist schon ein Teil des Konzepts eigentlich, womit die Fortuna mhm. schon gerechnet hat, dass sie da irgendwie natürlich ein bisschen Kohle verdient. Also das ist schon... Also irgendwie scheint es noch ein bisschen zu haken. Also, ja,
0: verstehe. Okay.
1: Ich fand es übrigens auch interessant, dass, äh, ähm, was apropos Stadt. Ähm, die Rücksicht auf die Fortuna ist da jedenfalls in der jüngeren Vergangenheit auch noch nicht so ausgeprägt gewesen. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. dass ähm, Falls es so gewesen wäre, dass wir noch die Relegation erreicht hätten, hätten wir nämlich gar kein Stadion gehabt weil nämlich <lacht> Depeche Mode ähm, da zwei Konzerte genau zu dem Zeitpunkt gegeben hat. Und, ah, äh,
0: jetzt ist mir auch klar, warum deine Mannschaft so äh, verhalten gespielt hat beim St. Pauli-Spiel äh, beim
1: 0-0. Genau, das lag garantiert da. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, okay, alles klar. Ja, diepesch Mode hätte sicherlich auch eine Lösung gegeben, dann äh, hättet ihr wahrscheinlich in Köln gespielt oder so. Genau, Nein. da ähm, hätte wahrscheinlich
1: auch jeder viel Spaß gehabt. Äh,
0: <lacht> Ding Dong, Werbung. Unser Partner, die Kervider Kreativbrauerei, kennen bereits viele von euch. Aber vielleicht hat noch nicht jeder von euch die leckeren Biere probiert. Daher gibt es ab sofort die Möglichkeit für euch, sich die Biere mit einem Rabatt von 10% zu sichern und zwar den ganzen August über dafür geht ihr einfach auf millanton.de und haltet in unseren Beiträgen Ausschau nach den Kevida Bannern, die die 10% Rabattaktion bewerben. Auf den Banner klicken, Biere in den Warenkorb packen und am Ende des Bestellvorgangs den Code millanton10 10 als Zahl geschrieben eingeben, damit sparen und leckeres Bier genießen. Schaut doch mal bei den einzelnen Bieren oder aber auch bei den Bierpaketen von Kehrwieder vorbei. Da ist für jeden von euch bestimmt was dabei. Alle spannenden Biere von Kehrwieder mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Dingdong Dong, Werbung, Ende. Ja, das, lass uns doch mal genau das Segment Sport quasi ähm, eröffnen. Also ihr habt gegen Hertha 1-0 gewonnen am Wochenende als Auftaktspiel. Das ist jetzt schon mal gar nicht so schlecht wahrscheinlich. Und ähm, ja, mir ist aufgefallen, dass ihr eigentlich äh, wenig ähm, Abgänge hattet und dass eigentlich die Mannschaft, die da auf dem Platz stand, eigentlich auch so mehr oder weniger die ist von letzter Saison. Ähm, Top-3-Abgänge würde ich mal... Benennen, Rufen Hennings, David, äh, David Kofnacki und Christoph Klara, der euch auch sogar ein bisschen Geld eingespült hat, weil er zu Darmstadt in die erste Liga gewechselt ist. Würdest du auch ja. drei als die wichtigsten Abgänge sehen?
1: Ja, die hatten ja tatsächlich sogar acht Abgänge, muss man mal sagen. Ähm, die fallen aber wahrscheinlich nicht so auf, weil sie irgendwie in der letzten Zeit nicht mehr so eine prägende Rolle gespielt haben. Ja, äh, Raphael Pettersen Wolf fällt mir dann
0: noch ein, so als Torwart. Hendricks oder? und
1: Raphael Wolf, genau. Mhm. Ähm, ich würde jetzt noch Michael ähm, Karbovnik nennen. Der hat in der äh, Saison eigentlich auch schon teilweise irgendwie tolle Spiele gemacht, ähm, aber auch schon viel Schatten gezeigt. Der ist zurückgegangen nach, der war ausgeliehen und äh, ist zurückgegangen nach Brighton und Hove und Albion. Ähm, aber sonst sind es wahrscheinlich diese drei, die du genannt hast, die schon entscheidend waren. Rufen natürlich äh, nicht unwichtig als St. Pauli Schreck, den vermissen wir, glaube ich, schon dann. ähm
0: ja, mit seinem linken und Huf, Kofi, da habe ich, hab ich immer sehr viel Angst gehabt und immer sehr viel Demut gehabt vor ihm.
1: Das ist ja echt irre, ne? Der hat ja wirklich jedes Mal abgeliefert. Im letzten Spiel jetzt nicht mehr, da ist aber auch sehr spät erst eingewechselt worden. Ja, aber,
0: aber im Hinspiel halt, ne? Das ja. 1-0. Ja, genau. Also, also gen generell ist ja so, ich meine, auch mit David Kofnatsky, der zu Bremen geht, irgendwie schade für euch, dass das ablösefrei ist, aber da gehen ja, ja jetzt, glaube ich, so insgesamt 34 Scorer-Punkte weg mit Hennings und vor allem Kofnatsky, ja, ja, glaube ich, 24,
1: total irre. Also Kovnatski ist wirklich so eine Geschichte für sich. Irgendwie teuerster Einkauf der Vereinsgeschichte. Da so wie sieben Millionen von Genua geholt. Und hier war mit der dem Bundesliga gar nicht noch.
0: ne? Lange Zeit eigentlich. War die ja, schon und hat mit dem, ne?
1: einfach ganz lange gebraucht, bis er dann einschlug. Und ähm, tatsächlich, glaube ich, hat ähm, ähm, Tune ihn dann hingekriegt in der letzten ja. Saison. Vor allen Dingen hat er ja wirklich dann konstant abgeliefert, auch schon nachdem irgendwie in der Winterpause schon feststand, dass er wechseln wird, hatte echt echt nochmal teilweise auch leicht verletzt, irgendwie sich da nochmal ins Zeug geworfen und trotzdem gespielt. Das, das war schon echt aller Ehren wert, muss man sagen. Ja. Aber ja, klar, der wollte natürlich irgendwann auch den nächsten Schritt machen, das kann man schon verstehen. Mhm. Für uns natürlich echt bitter, dass da kein Geld gekommen ist. Aber da hat man sich auch bewusst entschieden. Man hätte ihn, glaube ich, auch in der Winterpause schon verkaufen können. Aber da hat man, glaube ich, gesagt, irgendwie, komm, ähm, lass uns die Chance am Shop vergreifen, vielleicht doch noch irgendwie ein Wörtchen um die Relegation oder vielleicht sogar um den Aufstieg mitzureden. Mhm. Das ähm, ja, ja das nicht, verstehe. hat leider nicht nicht geklappt. Aber ansonsten klarer, ähm, ja, auch natürlich auch ein Verlust, der hat sich im letzten Jahr in der Abwehr als Innenverteidiger auch ganz konstant ja. entwickelt. Ähm, wird aber jetzt gut ersetzt, glaube ich, durch äh, Jamil Siebert, ähm, äh, der ähm, ja zwei Jahre verliehen war, so ein kleines Fortuna-Eigengewächs, ähm, verliehen war an Viktoria Köln, der jetzt zurückgekommen ist. Und jetzt äh, hast du ja dann wahrscheinlich auch bei Hertha, gegen Hertha schon gesehen, der ist ja dann reingekommen für Device, äh, für Device den ja. er sich verletzt hatte und ist auch sofort irgendwie auf Betriebstemperatur gewesen. Das fand ich schon echt beeindruckend, ist ja immer noch, ich glaube, 20 mhm. oder 21 maximal. Also das ist, glaube ich, so jemand, der könnte die Saison ein Stück weit äh, bei der Fortuna eine prägende Figur werden. Mhm. Also,
0: warum, warum, ja. warum ich auch nochmal die beiden Stürmer, also der eine mit sehr viel Erfahrung rufen, Hennings, der andere mit einer super Saison anspreche, ist meine Frage, kann Daniel Ginschek, der ja nun nicht dafür bekannt ist, oft verletzungsfrei zu sein, das irgendwie auffangen, das Ganze? Nee. nee. <lacht>
1: ganz klar, nee. Also ich, ich würde es ihm total ich würde es ihm total gönnen, dass er mal eine Saison hinkriegt. Ähm, ohne sich zu verletzen, das wäre total toll. Ich habe mich auch gefreut für ihn, dass er also der hat ja eine super Vorbereitung äh, gehabt, äh, wie generell das bei der Fortuna auch meiner Vorbereitung gut gelaufen ist ähm, und dass er jetzt die Hütte macht, ist natürlich geil. Ähm, und aber der kann die glaube ich nicht ersetzen. Also ich, äh, der hat glaube ich die letzten fünf sechs Jahre irgendwie kein Jahr gehabt, wo er sich, wo mal verletzungsfrei durch die Saison gekommen ist und ähm, da sind wir tatsächlich noch zu dünn aufgestellt. Wir haben ja äh, Vince Vermey von mhm. Freiburg 2 geholt. Der wurde auch noch.
0: eingewechselt dann am, am Wochenende. ne?
1: Genau. Der wurde noch eingewechselt. Ähm, der ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Hat auch ein paar Tore gemacht in der Vorbereitung und auch in der dritten Liga ganz gut performt. Er hat auch schon mal bei Duisburg, aber auch in der dritten, glaube ich, gespielt. Oder auch in der zweiten, weil ich gar nicht. Also Vorhin von mir ist äh, Duisburg-Fan der hat mir gesagt, dass dass man da eigentlich hoffnungsfroh sein kann, dass er irgendwie einschlägt. Er ist auch glaube ich auch ein ganz guter Typ, kommt in der Mannschaft gut an, hat da irgendwie auch schon gleich so ein Standing. Ist schon so ein bisschen älter. Ja. Also der könnte da natürlich irgendwie so ein bisschen ähm, reüssieren, aber generell ist es doch, ist der Kader noch viel zu dünn aufgestellt, also das, Ja, also man, ähm, man das hat, das Gefühl, hat auch ein paar.
0: auch vor allen Dingen im Sturm, dass da wahrscheinlich noch jemand ja. kommen wird oder also das ist noch nicht mal ein Beobachten sozusagen, der vier Stürmer, die ihr da habt, ja. sondern das ist eher, da muss noch jemand kommen wahrscheinlich, tippe ich mal irgendwie.
1: Ja, ja, das ist auch Absicht von von Weber und Alaus, dass da noch jemand kommen soll. die äh, Es ist halt einfach so, dass die zwei Millionen, die äh, Darmstadt für Christoph Klara gezahlt hat, angeblich äh, auch nicht komplett äh, reinvestiert werden können. Ähm, das, da ist ja auch so ein bisschen Bewegung drin. Also es kann auch ja. sein, dass noch also, der eine oder andere geht also vielleicht noch irgendwie, Joa wurde jetzt mehrfach genannt, dass da irgendwie Interessenten da sind. Ähm, Ao Tanaka ähm, wird auch immer wieder genannt, ja. ähm, weil der auch selber in die in, in erste Liga will. Da sind irgendwie würde ich, würd auch... Ich, würd ich auch
0: so in die Kategorie Silber äh, Silbertablett, wollte ich gerade sagen. Heißt das? Ja.
1: So? Also auf jeden Fall. Ja, ja, man präsentiert ihn auf dem Silbertablett. Also ja. ich würde ich würd mich nicht ärgern, wenn er bleibt, aber ich glaube so im, im Vergleich würde es, glaube ich, nicht so wirklich wehtun, wenn er geht und wenn er dann noch ein bisschen Geld in die Kasse spült und dafür der ein oder andere noch geholt werden kann, vor allen Dingen auf den Außenbahnen und wie du sagst, schon ein Stürmer, das wäre schon, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, aber ich glaube, was wir jetzt ja. mal so fürs Wochenende mitnehmen können, eure Mannschaft, so wie sie auf dem Platz steht, kennt man auch schon von letzter Saison irgendwie ähm, zu nahezu 100 Prozent eigentlich, kann man sagen. Ja,
1: das stimmt ja. tatsächlich so. Also wir sind tatsächlich also die, ähm, der nicht mehr dabei ist, aber ansonsten Gabownik war jetzt auch nicht immer dabei und Rufen Hennigs eigentlich am Ende auch vielfach irgendwie Ergänzungsspieler, wie man mal ja. so schön sagt. Also es ist schon ähm, eine Mannschaft, die eingespielt ist und ich glaube, das ist auch das große Fund für die Saison, dass die äh, sagt Tun ja auch immer, dass irgendwie die äh, die Abläufe jetzt da sind, die er sich immer gewünscht hat. Noch nicht so, wie er sich es natürlich äh, optimalerweise wünscht, aber ähm, da ist schon vieles da, was äh, glaube ich, so in den letzten Monaten gewachsen ist. Und ähm, das, keine Ahnung, also wer weiß. Ähm, also gegen gegen Hertha muss man sagen, ähm, das wäre so ein Ding gewesen, glaube ich, wo wir in der letzten Saison irgendwie in der letzten Minute uns noch einen ähm, eingeholt hätten. Also da hätten wir mhm. wahrscheinlich nur einen reingekriegt. Ähm, und das war diesmal so, dass man klar noch ein bisschen Schiss hatte, dass es passiert. Aber irgendwie war das Gefühl schon sehr positiv, muss man sagen. Da haben ja. viele Dinge... Also, schon sehr gut geklappt, aber natürlich alles.
0: Ich sag mal so, wenn Daniel Ginczyk wirklich mal verletzungsfrei bleibt eine ganze Saison, ist das natürlich ein Hammerstürmer auf jeden Fall für die zweite Liga und ähm, der sich ja noch mal also älter geworden ist, entwickelt hat und auch weiß, wo das Tor steht. Das wusste er schon damals, als er bei St. Pauli die Saison gespielt hat. Insofern das war seine so,
1: erfolgreichste Saison, ne?
0: Ja, war das, glaube ich. ne? Über 20 Tore, ja. glaube ich, waren das sogar. Ja. Also insofern muss man das mal beobachten. Aber wie gesagt, die Vergangenheit hat ihm gezeigt, dass das nicht so richtig gut läuft mit seinem Körper eigentlich so auf Dauer. Und insofern, ja. Aber wir können davon aktuell ausgehen, dass er am Samstag gegen uns spielen wird.
1: Davon gehe ich aus. Ich glaube, ja. der ist auch ziemlich heiß, gerade gegen ja. den Pauli. Ja, ich also ich finde, das vorstellen. hat man auch beim letzten Spiel schon gesehen. Da hat er ja auch gespielt. Da erinnere ich mich noch ähm, also an einen Spurt irgendwie von äh, quasi Vom gegnerischen Strafraum zurück, fast bis an den eigenen Strafraum, um dann irgendwie noch irgendwie eine Grätsche, äh, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war, von Pauli äh, zu starten. Also, das war schon, das habe ich so selten von ihm gesehen. Aber also da war er, glaube ich, ziemlich motiviert, auch wenn es am Ende nicht viel gebracht hat.
0: Ja. Ich hatte dir gar nicht vor, der, vor dem Gespräch gesagt, dass man für jedes äh, fehlende Sankt beim Pauli immer in hier in 5 in Euro ins äh, quasi Phrasenschwein bei uns werfen muss. Ne?
1: Ach du Scheiße. Oh, oh. Gott, da habe ich ja schon irgendwie bald den Huni voll wahrscheinlich. Äh,
0: weiß ich gar nicht, ist mir gerade erst zum ersten Mal aufgefallen. Ist aber auch nicht so wild gerade jetzt. Ähm, vielleicht noch mal ich so bebesserung Besserung. <lacht> ja, alles klar. Wie wie ist denn deine Erwartung so generell an die Saison so, wie, wie, was denkst du, was das werden kann?
1: Jetzt sagen wir mal so, also ich habe ja schon gesagt, wenn die wenn sozusagen der Eindruck jetzt sich ähm, verfestigt, dass die doch als eingespieltes Team, irgendwie mit einer guten Stimmung, wie man so hört, äh, da die ersten Spiele bestreiten und einigermaßen erfolgreich sind, könnte der könnte das was werden. Also ich glaube, entscheidend ist tatsächlich, A, dass da keiner, äh, dass sich nicht so viele verletzen wie in der letzten Saison. Das war ja echt teilweise eine solchen Saison. Ähm, Gerade bei dem kleinen Kader, das sind jetzt, glaube ich, im Moment noch. 23 Spieler, davon sind aber auch irgendwie zwei, drei Nachwuchsspieler dabei, die bisher noch keine wirkliche Rolle gespielt haben. Also sagen wir mal, de facto sind es, glaube ich, ist es vielleicht ein Stamm von 15, vielleicht 16 Spieler, die irgendwie ähm, wirklich in Frage kommen für die erste Elf. Ähm. Also ich glaube, verletzungsfrei zu bleiben, größtenteils, ist, glaube ich, wichtig. Und natürlich, dass jetzt irgendwie bis 31. August noch ein bisschen was auf dem Transfermarkt passiert dass Irgendwie Weber und aus da Wort halten, dass sie äh, daran arbeiten, da doch noch mindestens zwei, vielleicht sogar drei Spieler gerade für die Offensive noch holen. Also ich glaube, defensiv sind wir gut aufgestellt. Die Abwehr ist irgendwie ziemlich sattelfest. Ähm, Hoffmann macht einen super Eindruck im Moment, auch irgendwie als Kapitän sehr gefestigt gerade. Wenn der Weiß wieder seine Leistung irgendwie von den ersten Spielen damals äh, abruft, dann könnte das auch was werden.
0: Ja, die auch ein sehr gut Aussehen in der, in der Fanszene, so wie ich das immer mitbekomme, der Weiß. Ja, es,
1: das war damals ein großes Fest, als der hätte keiner mit gerechnet, dass man den verpflichten konnte. Und äh, ich glaube, da hat er auch ziemlich viele Zugeständnisse gemacht. Mhm. Also ja, es hat einen Kämpfer, es hat so ein so Leader-Typ. Ne? Ich meine, irgendwie mehr oder weniger ganz Körper tätowiert. Ähm, der hat sich in der letzten Saison ein paar Mal verletzt und hat dann irgendwie den Anschluss nicht so richtig geschafft. Aber pff, wer weiß, also wenn er das dieses Jahr konstant halten kann, dann wird er, glaube ich, echt eine wichtige Figur. Mhm. Okay. Also, wenn du mich fragst, wo landen wir? Also ich äh, hoffe, dass wir irgendwo oben landen. Ähm, ob das jetzt wirklich die ersten drei Plätze sind, weiß ich nicht. Ich ähm, bin da nicht so optimistisch wie euer ehemaliger äh, Sportdirektor. Nee, war er war Sportdirektor, Direktor und Trainer, Manager. <lacht> Ewald der eigentlich Er war bei uns alles. Gelebt. Er war sogar bei uns Liga und ähm,
0: <lacht> böse Zungen sagen zum Schluss der Grüße August. Also so in ganz vielen.
1: Der Aber hat ja tatsächlich letztes in dem Interview gesagt, dass Fortuna mit Abstand Zweitligameister wird in seinen Augen. Spannend. Da habe ich mich ein bisschen gewundert.
0: Ja, aber gut, ich meine, Ewald hat schon ist schon ein bisschen mit Fachkompetenz ausgestattet. Der wird sich dabei schon gedacht haben, denke ich mal. Ich würde nicht widersprechen wollen. Ja, schauen wir mal. Also. Ähm, wenn wir mal nochmal so aufs Spiel auf den Rahmen gucken, du bist ja im Stadion am, am Samstag auch und äh, ich weiß, der Gästeblock war innerhalb von einem Tag ausverkauft. Äh, die Karten sind irgendwie so um 20. Juni rausgekommen, also dicke F Packe voll und so weiter. Ähm, wie wirst du den Samstag bestreiten?
1: Ja, war, ich glaube, sogar innerhalb von wenigen Minuten mehr oder weniger ausverkauft. Okay. Das ist äh, aber immer so bei St. Pauli-Spielen. <lacht> <lacht> ähm, das war in den letzten Jahren eigentlich fast immer so. Ähm, das hm. ist auch immer, es sind auch, glaube ich, für alle äh, Düsseldorf-Fans immer besondere Spiele. Ich glaube, eigentlich für fast jeden Verein äh, für, sind diese Ausfahrtsfahrten zu St. Pauli irgendwie immer so Highlights. Ähm, mir, mir geht es ja,
0: ja, anders, ähm, ja andersrum genauso. Ich fahre ja auch total gerne nach Düsseldorf zum Auswärtsspielen. Ist es so, tatsächlich? Ja, ich habe so eine Düsseldorf-Affinität. Ich kann das nicht, es liegt an vielen Sachen. Und ich kenne halt auch sehr viele Leute, deswegen ich bin super gerne da. ja.
1: Das ist doch schön, ja. Mhm. Ähm, ja, dann kannst du ja nächstes Mal sogar for free. <lacht> ja. Dann im Ende Januar, glaube ich.
0: Mir wäre es lieber, ich krieg eine Karte und zahle dafür, aber gut.
1: also. Ja, das kriegen wir schon hin, das müssen wir halt irgendwie... Klaus und Christian ja. anrufen und sagen, ich habe. da ganz gute Quellen, also ich, ich würde, ich
0: würde, ich würde, ich würde denken, dass ich immer reinkomme, auf jeden Fall bei euch. Ja.
1: Ja, also ich, ähm, ich bin tatsächlich äh, im Auswärtsblock, ähm, habe tatsächlich auch eine Karte gekriegt, so als Vereinsmitglied, hast du natürlich da irgendwie den Sport. ich glaube, die sind nicht mehr in den freien Verkauf gegangen, aber als alle Vereinsmitglieder konnten sich da irgendwie noch mit zwei Karten versorgen und ähm, äh, ja, mit der Bahn hinfahren. Ähm, und das äh, ist ja auch CSD, habe ich jetzt gesehen, wird natürlich ein bisschen Stimmung sein, ähm, rund um Kiez, rund um Kiez. Ähm, und meine kleine Tochter ist dabei, ähm, Anni, die ist elf und auch begeisterter Fußballfan. Ähm, schwankt immer so ein bisschen zwischen St. Pauli und Fortuna, aber natürlich, apropos genetischer Defekt, äh, ist eher ja so ein bisschen ähm, mehr Fortuna und äh, ich habe sie auch gefragt, ob sie lieber den St. Pauli-Block will oder in irgendwo äh, in, in, in neutralen Bereich. Ne, die wollte bewusst auch wieder, waren wir jetzt auch schon zweimal in die Fortuna-Kurve.
0: Das heißt, Fortuna -Block. Ihr, habt dort Sitz, ihr habt dort
1: Sitzplätze dann wahrscheinlich? Genau. Oh, okay. Oben, ja, genau. Gut. Genau, mal gucken, wie es wird. Wenn es wieder so wird wie beim letzten Mal, wäre schön. Also das Ergebnis war natürlich nicht so schön, das 0-0. Ähm, aber, ja, es war grausam, aber die Stimmung war wirklich, also zumindest im Gästeblock, ähm, phänomenal, muss man sagen. Ja, das sagen. macht, das also, das macht das ja schon schön. was her.
0: Leider hat das die Mannschaft das, von euch nicht irgendwie äh, auf, den, auf den Rasen rüber bringen können, das Ganze.
1: Nee, das stimmt. Das, stimmt, das war äh, wirklich war, so,
0: so Fußballvermeidungstaktik gewesen an dem Tag, bei denen irgendwie ja, fand ich.
1: hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, irgendwie, ich meine, es ging ja um alles, irgendwie die letzte ja, Chance. Ähm, genau. Aber es war aber auch irgendwie so, so sinnbildlich für die ganze Saison. Also es war immer in den Momenten, wo es dann nochmal wirklich um die Wurst ging, sei es in der Liga oder im Pokal, haben sie dann irgendwie dann doch Nerven gezeigt oder keine Ahnung. das war ja. Also vielleicht war es also am Ende, haben also die Fortuna-Fans, die ich kenne, haben eigentlich alle gesagt, Gott sei Dank, <lacht> ist es nicht so weit gekommen, dass wir dann irgendwie noch in der relegation gelandet sind, weil das wäre glaube ich gnadenlos schiefgegangen und dann in der ersten Liga sowieso. Also ja. das wäre einfach zu früh gekommen. Und dann, ich glaube, das erklärt auch so ein bisschen. Also nach dem Spiel wurde ja noch minutenlang irgendwie vor der Gästekurve gefeiert. Da wurde dann irgendwie noch der Capo verabschiedet und und noch nochmal gefeiert und wirklich, es ging wirklich das habe ich auch lange nicht mehr erlebt. So Bestimmt 10, 15 Minuten waren die Spieler dann noch da und haben irgendwie noch mitgefeiert. Ähm, ich glaube, das war auch so ein, also von Fanseiten so ein bisschen Erleichterung. Okay, die Saison ist irgendwie jetzt einigermaßen vernünftig gelaufen. Wir werden irgendwie Vierter oder Fünfter. Aber wir haben jetzt keinen, keinen klassischen Nervenkitzel mehr mit Relegation und was sowieso ja. dann schiefgegangen wäre. Wir waren irgendwie froh, dass es dann... Vergleich zu den letzten Jahren, dann doch noch ganz gut gelaufen ist und doch noch so weit nach oben gegangen ist.
0: Ja, Robert, die, die Uhr zählt hier gnadenlos runter. Bevor ich dich rausschmeiße sozusagen, hast du noch einen Tipp für mich, für, für das Spiel am Samstag?
1: Also ich bin, ähm, wie gesagt, ja auch ähm, Sympathisant von St. Pauli. Insoweit sind die Punktverluste bei St. Pauli da nicht ganz so schmerzhaft. Also ich tippe mal 1-1.
0: Okay, dann tippe ich ein 3-1 für St. Pauli. So, und nun hat uns doch die Technik hier äh, quasi verlassen. Ganz im Schluss leider insofern, wir sind stehen geblieben, äh, Robert. Du hattest gesagt, du tippst auf dem 1-1, ich tipp auf den 3-1-Heimsieg. Ja, schauen wir mal. Also wir sprechen ja am Sonntag nach dem Spiel wieder. Und äh, ja, würde mich bei dir erstmal bedanken für heute Abend, für die für die Folge, dass du deinen Urlaub für mich unterbrochen hast heute. Und ähm, sehr, sehr gerne. Hat äh, Spaß gemacht freue mich dann, wenn wir Sonntag auch wieder dann, wie gesagt, mit dem gewohnten Setup äh, aufnehmen können. Das hat mir dann doch heute ein paar Schweißperlen auf die Stirn getrieben. <lacht> äh, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, freue ich mich aufs Spiel am Sonntag und freue mich dann mit dir, nee, schon auf das Spiel am Samstag und auf das Gespräch am Sonntag. Und genau. bedanke mich bei dir und äh, erstmal weiterhin schönen Urlaub. Und äh, ja, den Hörerinnen wünsche ich ein schönes erstes und vor allen Dingen erfolgreiches Heimspiel am Samstag. Und bis dahin, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
1: Danke auch von mir. Ciao.